0: E aí, pessoal, esse é o podcast Tênis Certo, episódio número 2. No podcast Tênis Certo, onde o assunto do nosso papo é tênis de corrida. Agora, com vocês, e não esquece de ligar o GPS quando para no sinal, Eduardo Suzuki. Nesse episódio eu conversei com Maurício Neves de Aeronasso. ele é um dos integrantes do podcast Por Falar em Corrida. Nós conversamos sobre como o Maurício começou na corrida, sobre o podcast que ele participa e, lógico, sobre tênis de corrida. Para vocês terem uma ideia, o Maurício calça 45 e ele conta como é difícil encontrar um tênis de corrida nessa numeração. Fala, Maurício. Obrigado por aceitar o convite de participar desse podcast. O Maurício é conhecido como o Corredor Onipresente, porque ele está presente em todos os canais, como fóruns, blogs, podcast. E
1: aí, Maurício, tudo bom? Beleza, Eduardo. Eu que agradeço o convite aí. Estou à disposição aí para a gente bater aquele papo sobre corrida. Legal.
0: Eu nem lembro onde que eu, que eu conheci você, mas provavelmente foi na, num desses podcasts ou num, num fórum. Não estou lembrado agora, mas...
1: Com certeza foi online, né Maurício? Isso, Dário. Eu, eu me lembro bem, a gente se conheceu e começou a trocar algumas mensagens através, lá no começo, quando o Sérgio Rocha começou com aquele com o, no canal dele no YouTube, o Corrida no Ar. Eu sempre participei muito ativamente na, nos comentários e no, acho que foi no, no, no segundo ou terceiro programa, você estava assistindo e a gente acabou trocando uma ideia pelo fato de, de sermos os dois de Curitiba.
0: É verdade. A gente já chegou a fazer uns, uns trotes lá no Barigui aquele trote levezinho que dá para dar uma, uma conversada, né?
1: Isso, foi através disso que daí a gente acabou se encontrando e acabando dando uma corrida junto lá no, no Parque Barigui principalmente no sábado.
0: É, isso que é bacana da corrida, né? Acaba fazendo amizade e, e, e a internet ela acaba facilitando isso daí, né?
1: É, isso é muito legal, porque eu, eu através da corrida, já conhecia muita gente, e através dessa... Como, como brincam que eu sou onipresente, que eu estou sempre ativo na, em, nos programas, em redes sociais, acabei conhecendo mais um monte de gente aí que só vem agregar o nosso círculo de amizade.
0: Legal. É, Maurício, fala um pouquinho aí de como que você começou a correr, como que a corrida entrou aí na sua vida.
1: Cara, é, o, o esporte em si sempre foi muito, muito presente na minha vida. Vamos, vamos resumir, em 2011 eu, eu era praticante de artes marciais, fazia boxe, é, chuteboxe, é, jiu-jitsu, estava treinando com, com bastante, bastante intensidade, num dos meus treinos acabei tendo uma, uma fratura de costela o que me impossibilitou de continuar com a prática do, do exercício. para eu não ficar parado, eu comecei a dar uma, umas corridinhas pela rua. Ao lado na, da minha casa tinha uma praça, é, e eu comecei a, dar, a correr nessa praça. E quando eu vi, eu já estava fora da praça, correndo cada vez mais longe e me apaixonando cada vez mais pela corrida. Né? E isso aconteceu em 2011. Então, a corrida é, é, é muito recente na minha vida, né?
0: Já faz o que Uns 4, 5 anos, né?
1: 2011, esse ano vai fazer 4 anos, né? Que a corrida, anos. que a corrida que eu treino, corrida de rua, pra, propriamente dito.
0: Mas você chegou, começou a correr e logo já procurou uma assessoria ou isso daí é mais recente?
1: Não, Eduardo. Eu... Logo que eu comecei a correr, eu comecei a me informar sobre o esporte que eu estava praticando. Ah, isso sempre aconteceu, inclusive, com outros esportes. A gente está procurando, é, procurando me informar sobre tudo o que acontece dentro do esporte, qual que é a melhor prática. E, em cima disso, eu acabei me inscrevendo na, na prova de 10 quilômetros já na Maratona de Curitiba de 2011. Procurei ter a, uma experiência para ver a real importância desse esporte para mim. E a partir do momento que eu fiz essa prova, eu senti necessidade de buscar realmente um, um auxílio e um foco maior no meu, no meu treinamento.
0: Para quem não sabe, o Maurício ele faz parte do, dos integrantes do Por Falar em Corrida, junto com o Guilherme Preto, o Enio Augusto e o Newton Generini. Isso mesmo. Eles fazem um podcast bem animado, assim é, é bem descontraído a, a conversa deles. É todo domingo, né Maurício?
1: isto como a gente próprio brinca na abertura do programa é um podcast sobre corrida de rua mas é totalmente irresponsável e irreverente então a nossa intenção não é aquele assunto técnico sobre corrida de rua e sim vai ter um bate-papo descontraído um um bate-papo de boteco realmente de corredor de feito de corredor para corredor então ali você vai encontrar situações que acho que todos os corredores já já presenciaram ou já passaram.
0: E, na verdade, você entrou depois no, no grupo desse podcast, né?
1: Isso, Eduardo. Eu sempre fui uma, uma pessoa que, como eu falei no começo, e como você próprio me intitulou, sempre fui uma pessoa que sempre procurou se informar muito. E eu tenho uma das minha, minhas paixões, é o podcast. Então, eu sempre escutei com, com bastante entusiasmo podcasts, e foi através dessas minhas andanças que eu encontrei o... Podcast Contra Relógio no Ar, antigo, já extinto esse podcast tá? da, da da revista Contra Relógio. Logo que comecei a, a, a tomar corpo com ouvindo o podcast de Corrida de Rua, houve o lançamento do podcast Por Falar em Corrida. E a partir dali eu comecei a trocar mensagem com o Guilherme Coelho. E praticamente todo o programa eu estava passando mensagem sempre cobrava a eles a questão do atraso do programa, sempre enviava suge sugestão de pauta. E isso deu-se muito pelo fato deles de serem aqui de Santa Catarina. Então eles acabaram acabavam focando sempre nas nas corridas das nossas da nossa região, é, Paraná e Santa Catarina, mais propriamente dita região Sul. Acabei recebendo um convite deles o ano acho que foi o ano passado, não me recordo para gravar um, um podcast sobre blog, é, blog e corrida de rua. Participei desse programa sem pensar nunca em, em gravar, em continuar gravando com eles. E daí, o ano passado, antes da Maratona de Curitiba, eles fizeram um, um podcast específico sobre a Maratona de Curitiba. A partir dali, houve o convite para eu fazer parte da bancada e estar tá com eles em todos os programas. Então vai, vai, vai fazer um ano Que eu estou com eles Gravando todo domingo e levando informação Para quem escuta podcast e gosta de corrida de rua Bacana E
0: recentemente o Maurício se tornou global Que história é essa aí Maurício? Todo é, mundo está esse... brincando na internet
1: É, é uma brincadeira Aqui em Curitiba é, Aqui no estado do Paraná Na Rede Globo, no Globo Esporte Paraná Tem um quadro que era chamado Bora Correr Que depois disso se transformou no Eu Atleta Paraná e toda sexta-feira tinha um quadro referente à corrida de rua. Tá? Hoje o quadro está com enfoque maior em ciclismo. Então é um quadro que, que fala sobre os esportistas amadores tá? que praticam atividades físicas aqui na nossa região. Tá? O produtor desse quadro, Gabriel Amilco, ele já era meu amigo há muito tempo. E eu tive em 2012 um problema de saúde, Tá? um problema no coração, e foi através disso que ele me convidou para fazer parte do, do quadro, fazer uma matéria para contar o meu, meu problema de saúde. Tá? A intenção era ter um quadro de dois, três minutos contando rapidinho o meu problema de saúde, só que a gente acabou indo para a Ilha do Mel para participar do desafio da Butuca, e essa matéria saiu no Google Esporte com uma duração de 12 minutos. Logo, então a galera ô. brinca que ué, eu ganhei um documentário na TV.
0: Mas o teu negócio é prova de montanha ou asfalto?
1: Não, Eduardo, meu negócio sempre foi e continua sendo prova de asfalto. Prova de montanha, devido ao meu problema de saúde, eu não tenho como fazer o controle da minha frequência cardíaca numa prova de montanha, devido, devido ao, ao terreno e o. Ao... Total, sobe e desce o tempo todo na prova, né?
0: É. Você tem uma prova favorita, é, meia maratona?
1: Então, a prova ah. que eu, eu guardo todo, guardo um carinho especial é a Maratona de Curitiba. Tá. Porque foi a prova que eu comecei a correr, que eu fiz minha primeira prova de 10 quilômetros. Né, e eu acho o clima que envolve a prova fantástico, né? É. Foi minha primeira maratona. Então, a, a maratona de Curitiba é a, a prova que eu não deixo de fazer nunca.
0: É muito legal correr em casa, né?
1: Ah, correr em casa, você sabe, né? é, 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 é o teu terreno, né? é o jardim de casa. né? Então, você treina diariamente, você sabe o que, que a cidade lhe reserva. né? Agora, vamos falar o um nosso assunto aqui do, do podcast, que é tênis de corrida.
0: É, eu já ouvi você conversando em outros podcasts sobre o, o tamanho do, do teu tênis, né? que Isso. acaba virando um problema para você. Que número que você calça?
1: É, Eduardo, eu calço 45.
0: 45, caramba. 45.
1: Sempre foi um, um problema o tamanho do meu pé.
0: E como é que você faz assim para encontrar esse esse essa numeração? Não é fácil encontrar aqui no Brasil, né?
1: Não, Eduardo, eu sempre brinco que para encontrar um tênis novo eu gasto outro. Então eu sou aquela pessoa privilegiada que não pode nem olhar a vitrine. Eu entro na loja e pergunto se tem o um número.
0: Você só fala 45, você não pode escolher o modelo, né?
1: Não tem como, não tem como. Então é entrar na loja e perguntar se tem o um número. Na maioria das lojas é aquela mesma resposta, não tem.
0: <risos> e como é que você faz normalmente? Você, pega, você vai numa loja especializada ou você procura na internet?
1: Olha Eduardo, normalmente eu acabo focando algumas lojas mais específicas as quais eu já comprei uma vez, para ver se eles receberam algum novo modelo com a numeração que eu preciso, ou através da internet. Só que ultimamente tem sido difícil nos dois sentidos, nem na internet, nem em loja física eu tenho encontrado o, o, a numeração que eu preciso.
0: Tá. É, qual que é o modelo que você está usando hoje?
1: Oh, o, o tênis que eu mais me adaptei, que eu, eu uso com mais frequência, é o Nike Pegasus. Tá, é, um, é um tênis mais. É, que a durabilidade dele para mim é, é maior, eu me sinto mais confortável usando ele. Tenho. Já, já usei ASICs, já usei Olímpicos, já usei Adidas, tá, mas o, o que mais, mais me adaptei assim, foi o Pegasus. Justamente por eu não ter outro tipo de opção. Eu tenho que usar o que eu encontro.
0: Como você não tem opção, então você. É difícil você fazer
1: um. Você variar o tênis,
0: um tênis para tiro, um tênis para treino longo,
1: né? É, geralmente é o mesmo tênis para todo tipo de treino. O que acontece é que quando o tênis vai ficando mais velho, eu vou deixando ele para tiro. O tênis mais novo, eu vou deixando ele para treino longo. Essa é a alternativa que eu tenho. Mas eu sempre que eu acabo encontrando algum outro modelo com a numeração, eu acabo testando. O Olímpicos foi um tênis que, que eu me agradei muito com ele é o custo-benefício ótimo só que a durabilidade dele não tava não foi não chegou nem perto do da Nike é verdade o Adidas o modelo que eu que eu testei não me adaptei não tive outra opção no modelo então é aquela questão o ASIC foi o primeiro tênis que eu encontrei para correr o Nimbus Tá? Me dei super bem com ele, mas depois nunca mais encontrei. E ainda o modelo da ASICS eu tenho um problema porque o 45 ele me aperta, então eu tenho que usar o 46.
0: Você diz assim, o, pé, o teu pé é largo? Ou...
1: Meu pé é largo. Largo, né? É largo, então a, a forma do ASICS 45 já, já, me, já me incomoda, é. né? eu já, já não consigo. O último tênis da ASICS que eu comprei foi o Nossa Tri, que é um 46.
0: É, infelizmente, a ASICS ela não traz para o Brasil a, a variação de, de largura, né?
1: É, engraçado também que no site da, da própria Nike, tá, eu tinha facilidade de encontrar minha, minha numeração. Hoje já não existe mais, na né? internet é está sendo muito difícil também encontrar a numeração.
0: Tá. Tem algum modelo que você gostaria de experimentar e, e não tem no, no, no teu número?
1: Não é aquela questão, Eduardo, eu não, não posso me dar o luxo de escolher o um modelo porque eu não vou encontrar. Então, é, se eu tivesse, eu experimentaria qualquer um. Eu não posso me dar o luxo de estar de tá escolhendo, eu tenho que achar o número e comprar.
0: Entendi. Essa dificuldade é só no tênis de corrida ou quando você vai comprar um sapato social também
1: tem essa o dificuldade? Sa o, o sapato é mais, é mais fácil de, de encontrar, o sapato você encontra com mais, mais facilidade. Claro, é, é um modelo ou outro, mas acaba encontrando com mais facilidade. Ah, o problema é realmente com tênis de corrida. O, não só o tênis de corrida, como o tênis do dia a dia. né? É. E a gente também, como corredor, a gente chega num ponto do tênis, tem alguns dos tênis que quando não estão muito judiados, se acaba usando no dia a dia. É. Mas é, a dificuldade é para o tênis de corrida e para o tênis de passeio, vamos assim chamá-lo
0: tá Você tem outros colegas que tem uma, uma numeração assim grande também? É,
1: o meu irmão tem esse problema, meu primo, meu primo calça 47, 46, 47, também tem muito problema, então é uma coisa já, já de família. Amigo, conhecido, não, não me recordo de, de lembrar de alguém que tem a mesma numeração que eu.
0: Então tá aí, talvez exista um mercado aí, pra, pelo menos na família Geronasso tem bastante venda aí de tamanho grande, né?
1: É, eu acredito que não só na minha família mas eu acredito que não, não seja somente um problema meu né, essa questão de, de numeração eu acredito que tem outras pessoas que também têm o, tipo, o mesmo tipo de problema e daí eu fico naquela dúvida por que tênis de basquete você encontra com facilidade essa numeração é verdade então, será que o, o, o próprio jogador de basquete não quer, dar uma, não quer correr com um tênis mais, mais leve, fazer um treino de, de corrida então fica, fica essa dúvida também. Boa
0: observação aí para os fabricantes, né? Quem quiser enviar alguma mensagem ou baixar algum episódio do, do PFC, como é que faz?
1: Bom, eu, a gente está tá com o um site no ar, o www.porfalaremcorrida.com Lá vocês encontram todos os nossos podcasts, as colunas semanais, todas as formas e meios de contato para tá, estarem falando com a gente. Aí aquela questão, eu... Eu tô correndo e andando pela internet aí, quem quiser falar comigo, é... mas é muito fácil me achar. Legal. E tem o PFC ao vivo também, né? Isso. Todo domingo a gente faz a gravação do, do podcast através do YouTube, então por volta de seis e meia, sete horas a gente inicia a gravação. A gente tem brinca que ali é o... é o bruto, né, então a gente grava umas duas horas para Durante a semana fazer a edição no podcast para sair aquele produto final bonitinho lá. Gostoso de ouvir que a galera vai, vai curtir.
0: Mas o legal também do Ao Vivo é que tem o chat ali do próprio YouTube que o pessoal pode enviar pergunta, fazer comentário, né? E daí tem aquela interação com, com os convidados de vocês e com, com o pessoal aí do, do Por Falar em Corrida, né?
1: É, isso mesmo. Como a gente brinca que nosso podcast é o mais irresponsável que existe no, no mundo das corridas, então se quiser dar um, bater um papo com a gente, fazer uma brincadeira jogar a conversa fora, é só chegar lá na, na nossa gravação, que vai ser bem atendido e bem recebido.
0: Legal, Maurício, valeu aí pela entrevista, muito obrigado pela participação.
1: Eu que agradeço, Eduardo, estou à disposição aí no que for preciso e a gente se cruza aí em Curitiba para dar uma corridinha.
0: Valeu, abraço! Abraço! Essa foi a minha entrevista com Maurício Neves Gironasso do podcast Por Falar em Corrida. A minha ideia é postar os podcasts todas as terças-feiras. Eu estou planejando uma promoção bem bacana para a semana que vem. Ainda não vou falar do que se trata essa promoção. Ainda faltam alguns detalhes para eu fechar ela. Quem tiver alguma sugestão ou comentário, pode entrar em contato via Facebook que é o facebookcom twitter.com.br twittercom ou pelo Instagram @tenicerto. Se você estiver ouvindo o podcast no iTunes, acesse tenicerto.com. Lá eu estou postando avaliações de tênis quase todos os dias. Se você usa um dos tênis que foram avaliados, deixe nos comentários o que você achou, se você concorda com a minha avaliação ou se você tem alguma dúvida. Talvez a gente possa esclarecer e ajudar você a escolher o melhor tênis. É isso aí, pessoal. Nos falamos na semana que vem. Abraço a todos. Obrigado por escutar o podcast Tênis Certo.